0: Esse é o nosso podcast Fiz e Resenha, estamos de volta pessoal, depois de um breve, uma breve pausa, estamos voltando, esse é o nosso episódio 1 um da segunda temporada, estamos uh, voltando com novidades, no, novos quadros, mas sem perder a nossa essência, que é sempre bater um papo de forma informal, de forma tranquila, sobre saúde, esporte, tudo que envolve esse mundo, né, e hoje... Vai ser um dia especial, o primeiro convidado aí do, do, da nossa segunda temporada, mas antes eu vou apresentar os nossos colegas de mesa. Rodrigão, tudo bem com você?
1: Fala, Alex, tudo beleza por aqui? Depois dessa breve pausa, acho que deu para ficar com saudades, né? E hoje a gente está com uma convidada aí super especial. Eu acho que talvez nessa contexto de equipe multidisciplinar, que, uma que esteja né, mais próximo da fisioterapia, e
0: eu acho que promete aí o episódio. Show! Eu também tava morrendo de saudade. E você, Bernardão, tudo bem aí com você?
2: Tudo bem, fala pessoal. Bom dia, né? É. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão ouvindo e vendo a gente. Eu tava morrendo de saudade de bater esse papo aqui. Poxa, sempre engrandece muito. E eu acho que sempre eu ouço bons comentários aí dos meus alunos e que me pedem ainda, falaram, não vai ter mais episódio do resenha. Falando, calma. Né? Calma, então agora eu tô empolgado e acho que esse episódio de hoje vai abrir com chave de ouro a nossa segunda temporada. Perfeito.
0: Uh, hoje para nossa resenha, ninguém mais, ninguém menos, né, do que uma pessoa que, que além de ser excelente profissional, acho que não tem palavras e vou, vou, vou dar um pitaco aqui do currículo, mas é uma grande amiga minha, é uma pessoa muito especial aí que eu gosto muito, é, ela é psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, graduada de psicologia da PUC, uh, pós-graduada no Comitê Olímpico Internacional na Saúde Mental de Atletas. Ela é psicóloga do vôlei do SESC Rio de Janeiro Flamengo, que é comandada pelo, pelo Bernardinho, né? E ela teve presente tanto no Rio como em Tóquio. E ela é psicóloga nada mais nada menos que a Ana Marcela, medalha olímpica de, do, em Tóquio. Uh, quem mais? Bruno Fratos, medalha de bronze, a Luísa Stefani, medalha de bronze também, e o Gabriel Medina também, né, nosso tricampeão mundial. Então, eu sei que ela é psicóloga de um monte de outros atletas também, eu não sei como é ela dá conta de tudo isso, mas a gente vai descobrir hoje. <risos> Carla de, de Pierre, obrigado pelo seu, por aceitar nosso convite e prazer ter você aqui com a gente.
3: Eu que agradeço estar aqui com vocês, para mim é um prazer é, dividir uma mesa com um monte de fisioterapeuta, de verdade são os profissionais que eu acho que a gente tem muita afinidade, a gente trabalha muito junto, a gente cuida dos atletas e geralmente são meus grandes parceiros, o Alex, meu grande parceiro aí, né, trabalhando junto com a Ana Marcela, junto com o Gabriel, é, a gente divide muito e a gente se complementa demais, então acho que são duas áreas que são muito irmãs, né, a gente trabalha muito junto, muito em equipe dando esse apoio para os atletas alcançarem um alto rendimento
0: é isso legal show de bola rodrigão uh, nessa segunda temporada agora a ideia é a gente não perder nosso mito né então vamos nada melhor do que um mito da área da Carla que eu acho que é um não só da área da Carla né mas da área do esporte você pode falar um mito para gente aí rodrigão
1: Sim, Alex, eu acho que o mito era uma das um dos quadros aí que o pessoal tava mais gostando, né, e que tava gerando boas discussões. E eu acho que esse link aí entre entre a fisioterapia, a psicologia, principalmente nas últimas duas décadas aí, que a implementação do modelo, né, biopsicossocial, veio tomando, né, mais corpo entre nós profissionais fisioterapeutas, aproximando um pouco mais aí da da psicologia, eu acho que um momento pós-pandemia também que vem se falando um pouco mais sobre saúde mental, as pessoas cada vez mais abertas para esse tema, eu acho que a Carla vem trabalhando bastante aí nesse sentido, né? porque eu acho que nós vamos focar aí num subgrupo, talvez de atletas de alto rendimento, mas é, é o reflexo maior na sociedade eu acho que também chega nesse grupo, e o mito de hoje é sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com as duas áreas. É o famoso no pen no game, cara. Vou com você a bola aí pra discorrer um pouquinho. A gente né, é, deixa sempre o convidado à vontade para derrubar ou pra validar o mito, tá bem, cara?
3: Então, então eu posso derrubar com todas as forças, né?
0: Olha, já chegou
1: <risos> chegando <tô risos> já de
3: e Rodrigo, você sabe que a gente está falando, né? Você falou sobre o atleta de alta performance, a gente derrubar na alta performance. Mas é importante a gente lembrar que quem está na alta performance é modelo de comportamento. Né? A gente enxerga o atleta, a gente quer ser igual a ele. Então, se eu puder derrubar esse mito lá no atleta de alta performance, eu consigo impactar na pessoa que faz atividade física e acha que tem que sangrar para o treino dela ser bom, né? Se no atleta de alta performance ele não precisa sangrar mais, ele não precisa machucar mais eu ensino a pessoa no dia a dia que ela pode usar a atividade física e o esporte de uma maneira é, mais efetiva para a saúde dela, física e mental. Né? Então, incrivelmente, a gente ainda tem um monte de gente falando sobre no pain, no pain, no gain, porque foi difundido né, é, ao longo dos anos essa coisa de assim, eu tenho que ir para o limite, eu tenho que quase morrer para eu conseguir o que eu quero. Né? mas assim, com tanta ciência hoje, seja na fisioterapia na educação física, controle de carga, né? controle de estresse você mede bioquimicamente como tal atleta, é ridículo a gente quebrar um atleta para ele ter performance, né? então assim quem não usa esse conhecimento está atrasado, minimamente tá assim, ficando para trás né? e quem ainda acha que tem que sangrar o um atleta, que tem que machucar o um atleta, tá errado se um atleta machucou, se o atleta entrou em overtraining, culpa nossa. Né? Ou talvez culpa do atleta que não conseguiu comunicar o que está sentindo para esse treinador e para essa equipe. Ou culpa dessa equipe que ainda não criou um ambiente onde tenha uma equipe interdisciplinar, onde o atleta possa falar o que ele sente, onde a gente possa medir né, o sono dele, o estresse dele. Então, assim, de novo, é uma equipe que está ultrapassada. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem muitos mecanismos para olhar para o bem-estar do atleta físico e emocional, manter esse bem-estar alto, porque a gente sabe que isso impacta e vai trazer performance. E performance duradoura. Né? Então, o que, que acontecia antigamente? A gente amassava o atleta mentalmente e fisicamente, ele tinha uma performance, se quebrava, tinha um tempo para se recuperar e para, quem sabe, ter outra performance. Ou participar de um único ciclo olímpico né? Então, assim, por que fazer isso se a gente pode cuidar desse atleta? Sem contar nos efeitos colaterais que a gente tinha, a gente impactava na vida mental, social, psicológica desse atleta. A gente tem atletas aí, é só assistir os documentários, né? Do The Weight of Gold, da Atleta A, do Andy Arons, se você assistir todos esses documentários, do Marge Fish, no Untold, você vai ver o impacto que né, ir pro excesso ou ir pro limite o que que deixa de marca na vida de uma pessoa você pode desenvolver um transtorno mental e ter que lidar com ele a vida inteira um transtorno alimentar como as meninas têm na ginástica uma lesão física que impacta no seu emocional o resto da vida porque te tirou do esporte e porque você não pôde praticar nunca mais então assim eu sou a maior, é, como que eu posso dizer defensora de derrubar o no pain no gain, recebo um monte de crítica por causa disso né? porque, ah, porque é mimimi mimimi, quem não conhece o que é, de fato, acompanhar atleta de alta performance, né? Eu também sou atleta da Biedade, uma menina que teve muita lesão, que tem algumas cirurgias, inclusive de coluna e de ombro, e ela tá há dois anos sem, sem sair de um jogo por conta de lesão. Então, assim, o que, que a gente está fazendo de diferente? O que, que a equipe dela está fazendo de diferente? É o corpo dela que mudou ou é, é a preparação física dela? Ou é a, né, a, ela ter o fisioterapeuta junto dela. Ela ter espaço para sinalizar o que ela está sentindo. Ela ter cuidado da saúde emocional dela. né Então, ela tem um treinador que enxerga ela com todo esse cuidado. Ela se sentir segura que ela pode falar para essa equipe o que ela está sentindo. né Um planejamento de calendário que envolva o perfil dela. É, o que ela sente, as dores, descanso, e saúde mental. Isso é esporte de alta performance. né Quem ainda não está fazendo isso... Não, não não tá fazendo alta performance. né Tá ali, sei lá, nos anos 80, ou talvez nos anos 90, a gente tá em 2023. né Então, o Comitê Olímpico Internacional tem um curso específico de saúde mental, de atleta elite. Se eles têm esse curso é porque a gente precisa cuidar disso, né? Pra gente trabalhar com atleta de alta performance. E, de novo, a gente tá falando de alta performance, mas é isso que a gente enxerga quando vê esporte, é assim que as pessoas se espelham. E se a gente mostra isso na alta performance, a gente pode ensinar a pessoa ali no dia a dia na relação dela com o esporte que ela gosta. O surf, a corrida, o crossfit.
0: Show de bola. Perfeito, Carla. É, você foi falando aqui, foi me dando vários insights, né? Uh, eu tô, tô, tava lendo um livro agora, né? eu fiz uma viagem de, de, de lazer agora, e eu tava lendo aquele livro De Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu não sei se vocês chegaram a ler esse livro, tá um super bom assim.
3: Alex! Todos os meus atletas homens leram esse livro, eles trazem o livro para mim e eles descrevem o que E assim, <risos> é muito louco. É muito louco.
0: É meio ridículo, assim, porque é isso, né? É um mensamento lá de 1970, de você tem que ir além, você só, só usa 40%, você tem que usar mais, você tem que ir mais... E o, cara, e o mais engraçado cara, desculpa te cortar, mas o mais engraçado foi uma parte, do, do, uma, um trecho do livro em que ele relata que ele foi fazer uma ultra de 100km e que ele não estava preparado ele fez leg press antes, agachamento e não sei o que, porque ele era marombeiro e aí ele relata que no final da ultramaratona ele estava urinando sangue e que algum diarreia constante e ele fala isso assim, orgulhoso tipo, mas eu terminei a maratona ou seja, ele entrou em rabdomiólise e ele nem percebeu e ainda ele coloca no livro que ele não foi no médico, que ele foi pra casa, porque ele falou não, eu quero ir pra casa, ou seja, eu sou forte pra caramba, entendeu? É uma mensagem meio cruel do livro, sabe? Eu entendo ele é, acho que a mensagem do livro é que ele veio de uma, de uma família muito pobre teve que transpor vários, várias dificuldades, usou o esporte a favor dele, mas ele vem muito nessa batida de no pain no gain e é uma coisa que eu fiquei lendo falei, nossa, a gente tá lendo isso agora, né? E um cara pode estar lendo agora e achando que isso é legal, né?
3: Mas Alex, isso pega no, nos atletas, principalmente nos meninos, de um jeito tão impactante. Atleta olímpico lê o livro e segue o David Goggins, assim, é, assim boa parte, tô falando sério, 50% dos meus atletas homens leram o livro, seguem os podcasts e seguem ele e falam esse cara é incrível. Porque ele ensina né, essa questão da resiliência que bate muito com esse imaginário do que quer ser homem, o que quer ser macho, né, Que aguentar até o fim, é urinar sangue. Esse cara nem sabe o que é rabidomiólise. E a maioria das pessoas que estão tá a gente que não é físico também não sabe. E olha a importância da gente passar conhecimento. A gente só está aqui derrubando no pay alguém porque a gente tem conhecimento de psicologia, de fisioterapia e de, né, de um pouco de medicina e de preparação física. Né? Quem não tem esse conhecimento vai seguir o coach que vai dizer, vai até o fim sangrando. Porque o coach não sabe qual que é a consequência do sangrar. A gente sabe. E a gente sabe que não precisa sangrar. Mas, esse discurso, ele pega muito. E ele pega fácil. E ele, ele, ele atinge um lado motivacional das pessoas. Você fala, eu quero ser que nem esse cara. Olha tudo que ele conseguiu. Olha tudo que ele conquistou. A minha pergunta é, a que custo? Né? Que riscos? Que custo? Será que a sua história vai ser igual a do David Goggins?
0: Qu Quantos não quebraram, né? Porque a gente tá falando de uma história que deu certo, né? E as outras milhares que deram errado, né?
3: Exatamente. Exa e o que, que é dar certo? É terminar a maratona urinando sangue? Eu questiono. É que nem, é que nem a menina da ginástica olímpica artística da, dos Estados Unidos. Ela fala que ela não sabe se, se vale a pena aquela medalha que ela ganhou e que ela saltou com o pé quebrado. E que talvez se ela pudesse, tivesse espaço para decidir, ela não, tinha, não teria saltado. Né? Então, assim, a que custo? Para quê? Né? Então, assim, ru tenho a medalha, urinei sangue, não posso mais correr. Assim. Então, assim, é, é, é questionável. Todo mundo aqui é profissional de saúde. A gente está olhando também para a saúde. Isso não quer dizer né, não se sacrificar, não se dedicar, não só para caramba. É, é, né? A gente acompanhou a Ana Marcela ganhar a medalha de ouro É uso. isso, e, e não tem ninguém mais dedicado e que, se, né, e que uh, se sacrificou tanto quanto a Ana Marcela, ela merece aquilo ali. Né? Mas a gente, é, ela tinha o cuidado da fisioterapia, tinha o cuidado da psicologia, ela tinha o preparador físico do lado, ela tinha um treino específico para ela e ela tinha muita dedicação, muito esforço para alcançar aquilo que ela queria, mas né, não a custo uh, de uma saúde mental ou de, da saúde uh, física dela.
0: É, eu acho que ela tinha uma. Eu acho que, acima de tudo, tem uma medicina muito boa envolvida ali que pode controlar e levar você num limite que é um limite que a gente consegue controlar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E por isso que uma equipe ideal tem uma psicóloga para poder ver se está passando esse limite emocional, tem um fisioterapeuta para ver se o limite físico, né? Que é o que a gente fala sobre carga e demanda, né, Bernardo? Que é quanto você consegue segurar da carga e demanda, que é onde o atleta quebra, porque pô, quando a gente fala de carga e demanda, nada mais é do que isso, né? É o cara que passa do limite e acaba se lesionando, né? Ou é o cara que sobe demais a, a, a volume, ou, ou principalmente a carga, de uma, de uma maneira que ele não está preparado, os tecidos dele não estão preparados, né?
2: É, é, aí entra aquilo que a gente estava falando, né? Que na verdade, que a gente sempre fala, né? O que machuca o atleta é o volume só que ele precisa colocar o volume de uma forma adequada dentro das características físicas, características biológicas e capacidades é, é, vamos chamar assim de capacidades globais, me corrija se estiver falando alguma besteira cara, mas eu chamo de capacidades globais é, é o link da parte bio, psico e social porque não adianta nada se eu não estou preparado, por exemplo, mentalmente para eu socar carga no cara eu não estou preparado fisicamente para eu mandar ver no volume. Agora, eu preciso entender se psicologicamente e fisicamente eu posso colocar esse volume. Isso vai interferir para o rendimento, vai inter interferir para a recuperação. Então, são, é, eu estou achando fantástico esse ponto, a gente, a gente abordar esse ponto, porque são várias etapas de uma construção gigante para a gente chegar no resultado. Né? E aí eu quero, já, já, bom, assim que a gente parar o mito, já estou pensando o seguinte, falar, é, entrar nessa parte, como que é trabalhar essa parte da frustração do atleta, justamente por ele quebrar, por ele não atingir esse objetivo que era, ele deu sangue aquilo saiu vomitando da piscina, saiu urinando sangue após o treino, mas não atingiu o objetivo que ele quer. Né? Eu acho que isso é uma coisa, eu gostaria muito de abordar esse assunto hoje também para a gente discutir.
3: É, e, e levantando isso que você trouxe, né? então, é, essa é a nossa questão, né? a pessoa urina sangue e se machuca, e ainda não chega no objetivo. Então, tem, esse, tem essa alternativa também. Sendo que existe o caminho é, do controle, da auto, do autoconhecimento, de você fazer o ajuste de carga, né? E aí, também, tem. eu trabalho muito com atleta amador e eu tive a chance de ser atleta amadora por muitos anos, né? E o ambiente do atleta amador é assim. Por que, que ele consegue ou não? Por que, que ele treina junto comigo e ele vai melhor e eu não vou? né? E aí tem um monte de respostas para essa pergunta. né? Assim, Quem foi você? Qual a sua história de vida? Qual que é o seu DNA? Quando você fez esporte, quando você era criança? É, o quanto que você trabalha e você descansa? Será que essa outra pessoa trabalha e, e ela consegue descansar mais que você? O quanto que você é estressado e lida sua, com as suas coisas da vida e a outra pessoa não? Então a gente vive nesse mundo onde a rede social faz a gente se comparar muito. E a gente vai estabelecendo algumas metas assim, muito pouco atingíveis, às vezes. E pior, né? às vezes as pessoas vão usando métodos para tentar atingir uma meta que supostamente o corpo dela e a vida dela não, não ajudam. né Eu vou fazer uso de substância, sendo atleta amador, para atingir algo que supostamente né, meu corpo não seria capaz de atingir. Né? E aí, uso de doping né, indiscriminado em alguns esportes, o que é? uma pena, a gente vai perdendo o mais legal do esporte, que são os valores do esporte, né? É, que tem a ver com, com respeito, com cooperação, com você fazer amigos, com você atingir metas cooperando com o outro, com você se conhecer e conhecer seu corpo, então isso eu fico triste, né? A gente, a, a gente fala de esporte, o povo mira só no resultado e mira só em conquistar é, e aí vira um ambiente, sabe, meio egocêntrico, meio egoísta, meio vaidoso, quando é um lugar para a gente compartilhar, dividir, sentir emoção junto, né? Se conhecer, romper limite junto. Muito legal dos atletas olímpicos, é, que eu trabalhei em Tóquio, tanto Ana Marcela quanto o Bruno, eles fizeram uma medalha, uma réplica, entregaram para equipe interdisciplinar, porque eles falaram, isso aqui é nosso, né? O meu esporte é individual, mas foi a gente, esse time, que alcançou isso junto. Isso é esporte, é trabalhar junto, independente se o esporte é individual ou não, eu vou precisar sempre treinar com alguém para me puxar, né? Então, acho que é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando conhecimento, isso que eu aprendi no esporte, sabe? Cooperar, dividir, compartilhar, é, e eu acho que quando as pessoas vão para o lado só individualista, egoísta e vaidoso, a gente vai perdendo o que tem de melhor o esporte.
0: Que legal. Eu até queria colocar um adendo aqui, pessoal, que a gente não colocou no currículo da Carla, mas você fez três mês né, Carla?
3: Eu fiz dois. Dois Arons
0: e 7,70.3. E sabe uma coisa legal? Uma vez eu estava conversando com a Carla e ela falou assim, pô, eu falei assim, ah, você não, não tá afim de fazer? Ela falou assim, não, na época do Iron, eu, eu fazia, era uma, era uma época legal, a gente, né, eu não tô mais, não tem mais essa equipe legal e tal, então assim, eu senti que ela curtia muito o negócio do triatlon, pelas pessoas até, né? Pela, pelo, pelo ambiente. Então, acho que isso, isso que você está falando, né? que eu acho bem bacana. E o segundo ponto que eu queria colocar, que aí eu abro até para discussão, que é a importância da equipe nessa relação de no pain, no gain. Né? Eu lembro, acho que eu já citei isso nesse podcast, porque foi marcante para mim uma entrevista que eu vi com, um, acho que foi o Elson Miranda, que era o técnico da Fabiana Muren na época, e ela foi procurar, ele foi procurar um ambiente para treinar a Fabiana, ele, ele, ele queria um, um norte para treinar ela, pra, ela não era medalhista ainda, nada, né? E ele falou: Putz, eu preciso fazer essa menina ser campeã, só que eu só tenho ela, né? Aí ele foi para os Estados Unidos, e, ele, e isso foi ele contando, tá? Ele chegou lá, ele falou assim: Cheguei num, 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 num galpão de salto, de salto em vara, na época, ele falou assim: tinha umas 20 meninas. E aí ele chegou pro o técnico lá e falou: "Olha, e aí, como é que é os seus treinos aqui? Pô, eu uso o o, o fisiologista tal, e começou a falar dos livros, tal". E o cara falou assim: "Não, aqui a gente só com treino, é força pra caramba e vamos que vamos". E aí ele olhou e ele falou assim: "Não dá para mim, não é esse o meu o meu, eu tenho uma atleta, eu não posso quebrar uma atleta". O cara pode, porque ele tem 20 então, ali, aquele ambiente era um ambiente hostil, assim, era 20 atletas, e pelo que eu entendi, é o seguinte, vai sobrar uma, duas ali que vão sobreviver aquilo, literalmente, né? Aí ele falou, aí eu fui para a Europa. E aí ele chegou lá, junto com a Zimbaeva, e ele fez um período lá, e lá ele falou, lá era um ambiente parecido com o meu, ele tinha, tinha duas atletas, e ele não podia errar, e ele usava metodologia, ele usava ciência... Eu achei tão legal, porque isso faz muito tempo, pessoal, eu acho que eu, essa, essa palestra eu vi, sei lá, em 2009, eu não sei, não lembro agora, não me recordo, mas ele falou justamente essas palavras, eu precisava usar ciência, eu precisava controlar a minha atleta, né? Então, quando a gente fala sobre no pain, no game, eu acho que a relação da equipe é extremamente importante, porque esse é um técnico que vai chegar para o atleta e falar, olha, se você for para esse caminho, você vai quebrar, Entendeu? Eu vou vamos ouvir o fisioterapeuta, vamos ouvir a psicóloga para saber se a gente pode ir além ou não. né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Carla?
3: Super. E assim Esse esquema de ter 20 atletas e uma sobra, não está considerando as 20 atletas como 20 pessoas. Está considerando, traz aí essa galera, e aí quem sobrar sobrou. Né? É, e quando a gente trabalha com atleta, eu pelo menos estou trabalhando com o ser humano que está na minha frente. Eu não quero, ele não é descartável para mim. Ele é uma pessoa que tem uma história, ele é uma pessoa que tem um monte de coisa ali que eu vou valorizar e que eu vou legitimar. E como psicóloga, eu estou cuidando da pessoa. E eu acho que isso é um pouco um outro mito, né? Que no esporte, esporte não é saúde. É, isso é um outro mito, né? Ah, no alto rendimento não tem saúde. Tem que ter saúde. A gente tem que fazer ter saúde. A gente que é profissional de saúde tem que fazer ter saúde lá dentro. Né? Não dá para é, uma menina estar tá com um transtorno alimentar instalado com 10, 11, 12, 13 anos. Não dá para um menino estar tá com uma depressão com 16 anos. Tem alguma coisa errada aí, nesse ambiente. Né? É um ambiente que é para ser de desenvolvimento, não é um ambiente para ser de adoecimento. Então, como profissional de saúde, assim, é nossa obrigação manter esse lugar como um lugar onde tenha, sim, saúde. Vai acontecer casos? Vai. A, gente vai. a gente vai trabalhar na prevenção, mas vai ter caso que vai escapar. A gente vai ter que cuidar de depressão, a gente vai ter cuidado de transtorno alimentar, a gente vai ter que cuidar de transtorno de ansiedade, de é, transtornos do sono cada vez mais. É, e tudo bem, a gente tem que ter mão para isso, prevenir e quando aparecer, cuidar. Não dá pra gente aceitar que isso é normal. Né? É, pode ser comum, mas não é normal a gente ter transtorno mental no esporte.
0: Perfeito. Rodrigão, você tá quietão aí, pelo amor de Deus.
1: Não, perfeito. Eu acho que o mito aí já foi, não só derrubado, mas revirado, né, inclusive. <risos> é, e a Carla, né, deixou uma questão aí interessante na última fala dela, né? A questão da prevenção, que é muito abordada dentro da fisioterapia. Hoje a gente acaba tendo né, ferramentas e formas de, de avaliar esses possíveis fatores de risco, enfim. Eu queria saber um pouco disso na, na psicologia, né? se existe é, uma abordagem, uma ferramenta, se tem como preparar o atleta né, de, que está ali nessa linha muito tênue entre o alto rendimento, a produção e a dor, a lesão, se, se tem como prevenir né, de... É, como ele vai se comportar, enfim, se vier uma lesão no auge ali da performance? Como que isso é trabalhado dentro da psicologia?
0: Carla, eu estendo essa <risos> pergunta, desculpa, eu só estendo essa é. pergunta para o atleta amador também, tá? Porque eu acho que o atleta amador hoje, ele tem uns atletas amadores que
2: estão beirando esse profissionalismo, né? E aí eu coloco, desculpa, Carla, mas eu ainda coloco um pouquinho a mais. Vol... Opa, voltou? Eu ainda coloco um pouquinho a mais, ainda vou puxar isso que o Rodrigo falou, que o Alex colocou, eu vou voltar naquilo que eu, que eu tinha comentado sobre a frustração junto com esses pontos que eles colocaram.
3: Uhum, tá. Se eu lembrar, eu vou tentar <risos> responder tudo. É... Bom, em, em primeiro lugar, eu acho que assim, a gente conseguir prevenir né, as questões de saúde mental, a gente tem que considerar a preparação mental do atleta. Né? Então, assim, a fisioterapia já tá inserida, né, o recovery no atleta já tá inserido há muito tempo, ninguém questiona, né, ah não, será que precisa do físio? Né? Precisa, talvez algumas pessoas não tenham, porque não tem todo o acesso e não tem o recurso para ter, ninguém questiona se precisa ou não precisa de fisioterapia, mas a gente ainda fala, ah, quem sabe esse atleta ia se dar bem se tivesse uma preparação mental, né, e, e é o que vocês estão falando pra gente prevenir questões de saúde mental esse atleta tem que estar fazendo preparação mental e ter uma psicóloga do esporte desde que ele é adolescente porque aí ele vai, ele vai aprender a, a identificar o que ele sente, é o que ele vai fazer com o que ele sente a identificar pontos fortes e pontos fracos, como ele lida com a frustração e se ele se frustrar muito como tolerar a frustração então se a gente insere preparação mental e a psicologia do esporte na equipe interdisciplinar desde a adolescência ao longo do desenvolvimento desse atleta, ele já vai ganhando recurso para ele se entender, para ele se compreender, para ele saber a hora que ele tem que buscar ajuda. Pra ele ter noção do que que, ops, isso aqui tá esquisito. Tô sem motivação para treinar. Tô começando a ficar meio sem prazer no que eu faço, meio triste. Esse negócio já me explicaram que pode ser perigoso, pode ser uma depressão. Eu posso estar entrando num overtraining, né? Então, assim, se esse atleta tem essa informação, ele vai buscar no lugar certo. E se a gente também quebra o estigma, o estigma né, de que preparação mental não tem nada a ver com necessariamente doença mental, a gente está ensinando que, assim como ele treina a parte física, técnica e tática, ele pode treinar as habilidades psicológicas dele. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente prevenir, tá? A segunda coisa, é que eu trabalho muito com os, com os atletas, principalmente de alta performance, tem muito a ver com o que vocês fazem, né? A gente não bate na tecla do recovery. Não tem que fazer, não tem que descansar, não tem que comer, não tem que fazer liberação miofascial, é, entrar na banheira gelada e ir para quente, a parte mental é a mesma coisa, né? Eles estão sob pressão, eles estão sob estresse. Cara, eu preciso do recovery mental, né? Eu preciso também ter um momento que eu reabasteço a minha energia psicológica. Eu preciso dar risada, eu preciso descansar, eu preciso esvaziar a cabeça. Não dá pra eu estar lá felizão na físio, na bota de normatech fisioterapeuta tá lá soltando minhas coxas e eu tô aqui. Treino de amanhã. O treino de hoje foi ruim. O de amanhã eu vou perder. E agora? Cara, esse cara não tá recuperando. Ele Nem nem o que vocês estão fazendo vai ter o efeito que vocês esperam se aqui na cabeça dele ele tá ansioso, estressado, preocupado. né? Então, boa parte do que eu ensino para os atletas hoje em dia é tá lindo, você faz seu recovery é, físico. Cadê a parte de mental recovery? O que, que você faz para desligar a tua cabeça? O que, que você faz para recuperar mentalmente? E aí a gente ensina as técnicas de recuperação, de recuperação, de respiração, de meditação. A gente vai buscar o que que esse atleta faz que ele realmente recupera emocionalmente, fisica, é, fisicamente, socialmente? É dar risada com os amigos? Tem atleta de futebol que acompanha acompanho que ele fala, Carla, é jogar videogame online com os caras. Beleza? Não é a melhor coisa ficar na tela, a gente sabe. Não é a melhor coisa jogar joguinho de tiro, a gente também sabe. Mas esse cara se diverte. Ele não pensa no jogo. Ele não está preocupado lá é com a esposa e com o filho. Ele está com os parça jogando videogame. E isso é recuperação mental. Tá lindo. Então, é, e, e a gente, e o que, que a gente faz é ensinar para esse cara que esses 30 minutos, 50 minutos que ele ficou com os parça jogando videogame ele tá recuperando emocionalmente. Entrou na, na sabe? E aí, óbvio, não pode, não pode atrapalhar o sono, não pode atrapalhar a hidratação, alimentação, nem o um treino. Ficou feliz, relaxou, esvaziou a mente, entrou no teu pacote de mental recovery. Né? Brincou com os filhos e se sentiu bem e relaxou? Mental recovery. Namorou com a esposa? Mental recovery. Né? Então, assim, precisa ter... E aí, a galera ainda faz concentração de atleta e mantém esses caras, sei lá, 15 dias fechado no hotel e acha que vai dar certo e vai dar bom. Como, como que esses caras estão recuperando mentalmente se eles não veem esposa, se eles não se divertem, se eles não trocam ideia? Essa galera pira, né? Então, assim, na, a, em 2023 a gente ainda usa algumas estratégias, deixando de lado coisas que a gente sabe que são importantes para os atletas, né? E o que, que esse atleta vai fazer, gente? Esse atleta aqui que tá concentrado ali, tá no tédio.
2: Vai esse, buscar alguma fuga lá? Ele coisa vai assim.
3: escapar. Ele vai escapar. Não tem como. Ele vai escapar. Ele vai escapar de um jeito. Ele vai trazer uma galera pra, pro hotel. É, é, é ser humano. Não tem. A gente tem que ter os escapes. E se a gente considera isso já na preparação mental dele... Né, quais vão ser os escapes A gente não precisa ficar lá no, no controle Ah, o cara tá fazendo errado Não, o cara tá só tentando gerenciar e equilibrar O estado emocional dele
2: É, é muito louco, né Pode falar, Bernardo não, não, Só pra pegar o link dessa parte do confinamento né? Você vê vários experimentos São feitos em confinamento Aí você pega Usa essa relação com, com os atletas E bota em confinamento Acaba sendo um experimento social, né É <risos> O que
0: eu, onde, eu, onde eu vejo mais dificuldade nisso, cara, é nos esportes coletivos, né? Porque eu fico pensando assim, como é que você identifica? Aí você tem questionários que você pode passar, porque eu fico pensando no esporte coletivo, como é que você faz para identificar que... Porque, assim, que nem você falou, tem um fulano que vai jogar pro game, tem um fulano que a família vai ser o escape, mas tem um fulano que a família não vai ser o escape, né? Vai ser mais estresse... E aí você fala, pô, você tem, sei lá, 15, 20 jogadores ali confinados e cada um vai ter um escape diferente, né? É, é, é uma, deve ser muito difícil esse, essa individualização dentro do esporte coletivo, por exemplo, né?
3: É, e eu acho que tá aí a complexidade e a dificuldade do esporte coletivo, né? Muito mais gente... Uh, mas é isso, também no esporte coletivo, né, o meu trabalho é identificar, é saber quem é cada uma dessas pessoas e o que, que é o escape para cada uma delas, cada uma delas tem o seu método de recovery, mas quando a gente está em equipe, a gente também pode pensar o que, que o grupo faz junto, que também pode trazer né, efeito regenerativo, é o churrasco, por exemplo, a seleção de vôlei, tem toda quarta-feira à noite, tem um churrasco e a galera se reúne e aí tem música e tem resenha. Então, não esse, esse confinamento não ser um estresse, tem um momento onde o um grupo pode junto ter um momento gostoso. Né? Então, dá pra gente programar isso também. O que, que esse grupo junto pode fazer que é desestressante, que é de, de descompressão. Né? E aí, tem conhecer o grupo, tem conhecer o perfil, ver o que, que eles gostam em comum e promover para eles.
0: Que legal. Então, na verdade, o seu trabalho dentro do esporte, assim, uma das coisas mais importantes é essa prevenção, né? Você identificar esses pontos e conseguir colocar isso para atleta, né?
3: Sim. E conseguir negociar com a comissão, às vezes. E conseguir mostrar para a comissão o que é importante, né? Às vezes, né? Catar o médico e o físio e falar, meu, precisamos falar com o treinador. Porque... Isso aqui que a gente está vendo de resultado está né, impactando no, nesse atleta, vai dar ruim em algum momento. Então, muitas vezes a gente se junta para passar uma informação para o treinador e conseguir alguns ajustes.
0: Perfeito. Rodrigão? E aí ela
1: colocou né, é, bem o que a gente pensa na posição do fisioterapeuta entre o médico e, e a psicologia, né, fazendo essa transição e aí, a gente falou de prevenção e veio a dor, né? Veio a lesão. E aí é que eu acho que a fisioterapia, junto com a psicologia, é, chega bem próximo, né? Desse atleta. E aí eu acho legal a gente colocar o, o amador na história, né? De onde vem a, 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 essa multidimensionalidade, todos os drivers aí, psicossociais relacionados à dor, né? Hoje a gente já sabe que, né, que dor não é o tamanho da lesão, enfim, mas tem essa perspectiva subjetiva do, do, do atleta, da pessoa que está vivenciando a lesão, de colocar uma classificação de gravidade ali, né? e isso às vezes é, vem junto com um sofrimento maior, com uma perspectiva de futuro assim, mais é, é, incerta. Né? É, a partir desse momento, Carla, como que vem assim, um atleta que já vem com algumas crenças enraizadas, isso é mais comum no esporte ainda, né? de que eu estou com uma lesão muito séria e ele julga muito ali a questão da, da percepção de dor em cima de algumas crenças prévias dele. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade na fisioterapia, de ir trabalhando isso com o um atleta. Mas a pergunta vem no seguinte, de qual é o momento a gente realmente levar essa demanda para a psicologia e quando a gente, né, dentro da fisioterapia, é, é, consegue até onde a gente consegue ir dentro da fisioterapia e quando a gente transfere isso para para psicologia em si
3: uhum. é, é, é interessante né porque cada pessoa aprende a sentir dor de um jeito né a valorizar a dor de um jeito e usar a dor é, de um jeito ou de outro dor tem função também né eu ganho atenção com dor eu saio de situações estressantes porque eu posso estar sentindo dor ou estar machucado então de uma maneira geral, eu acho que assim, o mais importante é a gente ensinar sobre dor e sobre a lesão para o atleta que está ali na nossa frente. Né? Então, assim, essa lesão acontece assim, assado. Você está vivendo ela assim, assado. É, ela tem esse tempo para ela recuperar. né? Então, assim, dando todas essas informações, se essa pessoa é, está emocionalmente, razoavelmente bem, ela vai acolher essas informações. Você tem um bom vínculo com ela né, e ela se sente cuidada por você, ela vai evoluir bem. Né? Agora, se não evolui bem, se essa dor continua persistente, se tem uma queixa que está ali e que está ampliada, não está conectada e ajustada com a lesão, aí vocês podem olhar e falar, hum, tem alguma coisa a mais aqui que já não é a minha alçada. Porque o que a gente está fazendo, a gente está no caminho, mas não está dando o resultado que era esperado eu pensaria no encaminhamento, porque pode ser que essa pessoa esteja hipervalorizando essa dor, pode ser que ela esteja vivendo outras coisas que promovam dor na vida dela, e aí pode ser até uma dor emocional, sei lá, tô frustrada com algumas coisas, e potencializa né, é, como ela tá vivendo a própria reabilitação, e tudo vai ficando muito mais difícil, né, então quando a coisa enterra, eu diria, né, no trabalho de vocês, eu diria que é hora de talvez encaminhar, porque aí não é só fisioterapia, né, tem outras coisas acontecendo aí na vida dessa pessoa, né, é, e é isso, né, dor tem ganho secundário também, tem que ver se essa pessoa não tá, é, de alguma forma, ganhando coisas com tudo isso que ela tá vivendo, por mais que ela esteja sentindo dor, né, às vezes tem, tem, tem atenção, tem o cuidado especial que ela ganha, que ela nunca ganharia, né, em outra, em outra situação, é... Mas tem o inverso também, né? Sei lá, a pessoa achar que ela precisa sentir dor. Tem umas, umas coisas que, não sei vocês, eu sou atleta desde criança. Tem um negócio na cabeça de atleta que acha que tem que sentir dor. Que é normal sentir dor. Né? dor então, assim... Dor uma... faz parte, né? Dor faz parte. E, assim, muito do meu trabalho é ajudar o um atleta a discriminar o que é uma dor de treino. O que é uma dor esquisita, estranha, que está sinalizando alguma coisa. Né? então assim, o corpo é o templo do atleta, independente se ele é atleta amador ou profissional, esse corpo está trazendo um monte de sinal e dor é um sinal bem importante né, dor aonde, dor de que jeito, dor, dor aguda ou dor que fica persistente isso significa alguma coisa a gente no, no mínimo tem que olhar e tem que considerar né, então acho que esse é um, um outro mito que a gente tem que desmistificar que assim, tá tudo bem sentir dor não tá, né, não tá Tá acontecendo alguma coisa aí, né?
0: É, isso é engraçado, porque a gente tem vários estudos que mostram, né? Que um dos, um, dos, um dos potenciais de lesão mais sérias é ignorar a dor por um tempo do atleta, né? E é comum o um atleta ignorar a dor. E esse é um trabalho que eu vejo, assim, nas equipes que eu trabalho com atletas, que é muito difícil, porque na, 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 no medo de hipervalorizar um problema as pessoas passam por cima, o técnico passa por cima, não, não, é uma dorzinha, a gente fez um exercício ali, já resolveu, aí fica persistente, aí o cara vai te procurar, né? Eu passei por isso algumas vezes e isso, isso não é legal e é difícil, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho na hora de trabalhar com a equipe, porque é, a gente tem que também tomar cuidado com a hipervalorização óbvio, né? Porque também não ficar botando foco, num, 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 talvez, num desconforto, que nem você falou, mas ao mesmo tempo saber aonde procurar ajuda, né? E, ou talvez saber conversar de um modo muito mais simples para que isso não se torne né, não precisa ser um big deal em nenhum momento, na verdade, né? Eu
3: acho que é o atleta que o atleta que passou por uma lesão e que teve um processo de reabilitação e já foi para fisio, é ele sabe reconhecer, né? O que que era aquela dor inicial que se transformou nessa dor limitante né, ele vai aprendendo com vocês é, é, o que, que ele pode fazer para minimizar a dor ou para prevenir a dor. Então, a, muitas vezes, o atleta que está machucado, o que eu falo para ele é olha a oportunidade que você tem para aprender sobre o seu corpo. Olha a oportunidade que você tem para não precisar mais passar por isso que você está passando. Né, como que a gente pode prevenir o que tipo de cuidado você pode colocar na tua vida para diminuir a chance de você se machucar, né? Então, e gente, assim, no alto rendimento, né, você vê os atletas todos fazendo treino de mobilidade, todos andando com o seu rolinho debaixo do braço, todos fazendo o seu aquecimento, né, então assim, por que não ensinar isso pro atleta amador também, né, antes era ridículo andar com o rolinho, né, eu lembro de falar pro meu filho usar o rolinho e falar, ai, Frescura, mãe. <risos> né, Mas assim, você olha pro atleta hoje em dia, o comprometido, ele tá fazendo exercício de prevenção. Ele tem o seu elastiquinho, ele tem o seu rolinho, né? Porque ele já aprendeu que esse corpo precisa ser aquecido, ele precisa ser né? é, preparado para ele é, treinar. É...
0: Legal. Rodrigão, é... Você que eu vou na verdade eu vou fazer para você Carla a gente na piso tem muita muito mito além de, né você já falou do no pain no game mas assim a, na parte esportiva as crenças são muito maiores do que na, na, na vida real assim eu, eu, eu sinto que a gente ainda está é, um, um pouco longe ainda na, na na parte esportiva do que a gente tem de ciência na psicologia você sente isso também uh, você sente que ainda tem, tem muita coisa que você vê ali no ambiente que você fala nossa como isso está longe do que a gente deveria fazer, na verdade, ou não? Estou falando de ciência, tá? Do que a gente tem hoje de evidência, né? Uh, vou dar um exemplo, né? Sei lá. A gente tem algumas intervenções da fisioterapia que a gente sabe que, cientificamente, elas não, não têm eficácia, né? A gente não tem evidência sobre... A gente já tem evidências que não são eficazes, na verdade... E você vê em uma olimpíada um cara utilizando nos Estados Unidos. Você fala, cara, como é que pode hum. um cara campeão olímpico estar tá usando A uma opção né? que não, não faz sentido nenhum, né?
3: Efeito placebo. Efeito placebo, né? É, é, vai sempre existir, né? É, assim, claro que existe na psicologia. Eu acho que tem tem lá, sei lá, as dicas dos, dos coaches, mas você sabe que a gente consegue explicar através de algumas coisas da psicologia, da análise do comportamento, o que, que algumas, né, algumas técnicas aí que as pessoas fazem, como que impacta, de fato, emocionalmente nos atletas. Sempre vai ter, eu acho, que essas coisas que cientificamente né, não, não são é, tão comprovadas, mas... Bom, você trabalha com alto rendimento. Se funciona para o atleta, por que, que a gente vai deixar de fazer? E se não tem um efeito colateral negativo, qual que é o problema, né? Então, eu acho que assim, é, os atletas vão criando os rituais deles, né? É, e eu acho que se eles estiverem abertos para fazer coisas novas e que são cientificamente comprovadas, melhor, porque aí a gente vai ampliando o leque de repertório que esse atleta tem. Parte do meu trabalho com atleta é ampliar repertório emocional para ele para ele conseguir lidar com pressão, lidar com frustração, para ele conseguir se organizar e gerenciar a emoção e conseguir alcançar a medalha dele, né? Eu, eu não preciso ficar mudando quem ele é, mas eu posso ampliar o repertório do que ele tem para fazer o que ele quer alcançar, né? Então, eu trabalho, por exemplo, com o Gustavinho Borges, que nada 50 metros livre, e o Bruno Fratos, medalhista, nada 50 metros, eles são completamente diferentes. Né? o Gustavinho não precisa ser o Bruno Frados e fazer o que o Bruno Frados faz para ele ganhar a medalha dele, eu preciso olhar para a identidade dele, pro jeitão dele pro padrão dele e ele pode ganhar alguns repertórios a mais para alcançar o objetivo dele né, então é... óbvio, né, se ele estiver fazendo alguma coisa que eu acho que pode impactar negativamente, eu vou falar, mas se, se o que ele faz faz bem para ele tá tudo bem
0: Perfeito. Perfeito. Os famosos rituais, é mais né, Rodrigão?
1: Essa é a questão dentro da fisioterapia, né, o que a gente chama do efeito nocebo, né, Carlos? Se, se tá ajudando dentro dessa perspectiva placebo e não tem consequência negativa, ok, mas a questão é quando isso pode gerar alguma repercussão a médio e longo prazo, no sentido de influenciar o, o, o autogerenciamento, o autocuidado, uma dependência do profissional, né, então acho que isso é o que complementa um pouco esse raciocínio, né? É não ter essa consequência negativa, né? Enfim. De o cara tá fazendo uma ventosa ali, por que, que você tá fazendo? Ah, não, porque a minha musculatura tá presa e ela é sempre presa todo dia e eu sempre preciso fazer isso pra me entrar na piscina, né? E o fisioterapeuta tem que estar tá aqui comigo sempre, enfim. Né? Isso vai e virar aí, uma.
3: Sabe o que vira? Vira um negócio que a gente chama de comportamento supersticioso. Ontem eu atendi um menino que ele precisa fazer o sinal da cruz depois de todo ponto que ele joga tênis. E aí o treinador dele tá é louco, fala assim: Você tá louco que você vai fazer? Não é Deus que tá cuidando de você aqui, agora é você com você mesmo. Né? Então, assim, você imagina fazer o sinal da cruz depois de cada ponto. Esse menino não vai ter uma hora que ele não vai conseguir jogar tênis. Né? E você percebe que tem uma questão aí, a gente chama de comportamento supersticioso: ele tá acreditando que o sinal da cruz vai prevenir que ele não vai, que, que ele vai errar tá errado, <risos> né, quem vai prevenir é o foco dele, é o treinamento dele, é a técnica dele, né, então, é isso que a gente precisa ensinar pro atleta, a gente tem que cuidar com o comportamento supersticioso, e no esporte, isso é gigante, né, tem ônibus que não pode dar ré, porque o treinador acha que vai dar azar, né, é exa exato, não é brincadeira, tá, e é treinador famoso, é treinador Excelente. famoso.
1: Excelente. Excelente. Dentro da fisioterapia, a gente chama de comportamento mal adaptativo. É o sujeito né, que envolve aqueles comportamentos de hipervigilância, medo de evitação de movimento, né? E aí é interessante ver que as duas coisas podem estar linkadas, né? Basicamente,
3: Alex. E aí essa pessoa fica rígida, né? Essa pessoa que precisa desse, desse, desse ritual, dessa rotina que limita ele... Né, ela fica rígida mentalmente, ela acredita que ela só, ela só vai conseguir se ela fizer essa sequência de coisas. Esse comportamento supersticioso pode virar um toque, né? E se for um toque mal adaptativo, essa pessoa vai ficar limitada. Diferente do Nadal, né? Que tem o um toquezinho dele que tá lá, adaptado.
0: Esse, esse, esse é o ponto que eu queria chegar. Porque a gente sabe do, do, do potencial do ritual, né? A gente sabe isso da fisioterapia, a gente sabe isso na medicina, a gente sabe como o ritual é importante para as pessoas... A gente sabe que um fisioterapeuta que tem um ritual e que consegue transformar, isso pode ter um efeito muito benéfico para o paciente, né? Quando que é um ritual benéfico, que é legal e quando vira um comportamento que a gente pode ter problema? Por exemplo, o cara pode fazer o sinal da cruz e ser é um ritual dele e ser benéfico, ou não, entendeu? Porque isso eu vejo muito, assim, desde a minha época de nadador, nossa, eu, por exemplo, tinha o um ritual do, 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 do próprio Cielo. Eu batia no meu corpo inteiro já, muito tempo atrás. E era um ritual meu, assim. Eu batia no meu corpo e se eu não batesse, era alguma coisa estranha, entendeu? É, ou antes, do antes de chegar na competição, algum ritual que você sabe que você faz sempre. Talvez seja até um momento ali de, de, mind, de mindfulness, né? Que você está no momento presente ali fazendo aquele. Mas quando isso vira um, um comportamento que pode ser um comportamento ruim, Carla?
3: O ritual é super importante. Atleta ah. que não tem ritual e não tem rotina, tá perdendo uma parte importante da preparação mental. O ritual traz familiaridade, aumenta foco, né? O ritual ajuda ao processo de o que vem logo depois, né? Para que serve cada uma das coisas que eu tô fazendo? É super importante ter ritual em formato de rotina, né? O que é o problema quando essa coisa é tão rígida e tão fechada que se eu não faço um pedaço do ritual? tá tudo errado e não vai dar certo a minha vida. né? Então, assim, eu, é, esse ritual precisa existir, mas ele precisa ser flexível. Se eu tô um pouco atrasado ou um pouco adiantado, preciso ser capaz de flexibilizar o meu próprio ritual e usar esse tempo a meu favor. Né? E não é um ritual que ganha jogo. né? É, é, é entender que aquele ritual aumenta a probabilidade de eu me sentir preparado para eu entregar a minha melhor performance. É isso, o ritual serve para isso. Aumentar a probabilidade para entregar a minha melhor performance e me deixar preparado e pronto. Né? Ele não vai é, é, ganhar resultado, ele não vai ganhar jogo, ele não vai também te ajudar a perder, né, se você não fizer parte do teu ritual. Né? E, na verdade, quem está no controle ali, né? É, o atleta tem que sentir que ele está no controle, ele pode fazer o ajuste do ritual a hora que ele quiser dependendo, né, se tá frio, se tá calor, se ele chegou atrasado, se ele chegou antes, se ele dormiu um pouco menos ou dormiu um pouco mais, o atleta tem que ter autonomia para fazer ajustes dentro desse ritual. Aí a gente tem um ritual saudável, um ritual né, adaptativo.
0: Show. Show, legal. Rodrigão, uh, a gente tem que fazer uma última rodada aí, pessoal, Nós estamos, tá sendo super legal o papo, mas se a gente deixar aqui, a gente vai ficar horas e horas, né? Rodrigão, você quer falar alguma coisa, cara?
1: Não, na verdade, é agradecer a Carla, né, o trabalho fantástico que ela faz, a disponibilidade de estar aqui com a gente, né, como eu falei várias vezes aqui, o trabalho da psicologia com a fisioterapia se complementam muito, é, quero mandar um abraço aqui também para a Laura Botelho, que é uma super fã sua, viu, Carla? vem se destacando aqui em Minas, é, dentro da psicologia do esporte, já, já fez alguma, alguns, alguns cursos aí com o seu grupo, nos, me ajudou aqui numa pauta prévia, a né, minha esposa também é psicóloga, enfim. Dentro da clínica, a gente sempre procura fazer esse link e identificar quando esse paciente, principalmente os pacientes crônicos, precisam da psicologia por perto, e cada vez mais a gente observa o, 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 os resultados, né, realmente concretos desse trabalho em, em conjunto com a psicologia. Então é mais nesse sentido e, e deixar aberto aí para vocês é, é, finalizarem. Obrigado, eu não, não.
2: também eu queria agradecer já desde já, Carla. Eu acho que foi é, na verdade, como o Alex falou também, tem muita coisa para a gente conversar essa parte, eu tô um pouco preso nessa parte de aceitação, ansiedade, porque é uma coisa que a gente tem visto muito e está sendo uma barreira importante para o tratamento. Então, a gente, no meio do nosso papo, eu tô aqui, minha cabeça está viajando, tô lá, meu, no mundo ideal, cara. É o mundo ideal onde eu tenho realmente essa integração. Eu não tenho uma barreira, por exemplo, de um caso recente que eu tive de um atleta amador corredor, buscou ajuda e virou e falou assim, olha, eu preciso ver se o meu treinador é, vai aceitar eu tratar agora ou não. O cara falou isso pra gente, pra minha equipe. E aí, desde então, não hum, era paciente, nossa, eu não consigo mais contato com o cara. Como que um treinador vai aceitar se pode fazer o tratamento ou não? Isso aí é inadmissível, é inadmissível. Mas foi um caso recente, fazem duas semanas isso. Né? E enfim, né? Então tem essa parte de recovery, o que é realmente recovery. Nossa, eu acho que tem tantos pontos, foram tantos pontos legais que a gente abordou, porque minha cabeça, como eu falei, está no, tá no mundo ideal aqui, né? Vou trazer para a realidade agora para a gente refletir. Inclusive a parte de autogerenciamento. Cara, sensacional. Eu acho que a gente poderia ficar três horas conversando aqui que está tá muito bom esse papo. Muito obrigado. Ixi.
3: Eu, eu, fiquei, eu fiquei te devendo, você perguntou, né? Sobre tolerância e frustração. Eu fiquei te devendo a minha a minha fala sobre isso, né, se tem um lugar onde a gente tem que ser é, bom em tolerar a frustração, né, é, é no esporte, porque só dá para ganhar um, né, os outros vão perder, então, assim, é uma habilidade super importante, independente da idade, é, lidar com tolerância à frustração, ser capaz de se auto-perdoar, né, ser capaz de fazer uma avaliação do meu jogo, da minha prova identificar pontos positivos e negativos né? porque aquele atleta que tá sempre frustrado né? É, é, talvez ele não esteja nem vendo o que ele tá fazendo de bem feito e não tá valorizando a parte que tá legal muitas vezes os que se frustram mais são os que são mais autoexigentes e mais perfeccionistas, são esses os que sofrem mais do ponto de vista emocional porque estão vendo sempre o copo mais vazio né? então eu acho que Aí está uma, uma habilidade importante de treinar também é, a parte mental, que é aguentar a frustração, tolerar a perder, tolerar né, é, o desconforto.
0: É, eu, 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 quando a gente fala da tolerância do, do, do perder, né, eu lembro sempre do tênis, né? Porque eu acho que o tênis tem um número impressionante, assim, acho que a partir do top. 10, eu acho que você perde mais do que ganha né é uma coisa bem cruel mesmo assim, você, você tem que aprender mesmo a perder e entender que vai fazer parte, porque talvez você vai perder mais do que ganhar na sua carreira né é, acho que esse, esse lidar com isso bom Carla, bom, não tenho nem o que falar, acho que foi ótimo a gente adorou, tinha muita coisa, a gente tem uma pauta enorme <risos> para conversar mas vai ficar para uma próxima Uh, agradeço muito o seu, seu, seu sua disposição de estar aqui com a gente né porque eu sei que sua agenda é apertada você dá conta de um monte de coisa aí e obrigado obrigado mesmo uh, valeu mesmo você tem alguma coisa para falar ainda tá tudo tranquilo
3: Eu queria agradecer o convite. É, poder estar aqui com vocês, dividir conhecimento, eu sei que a gente tem um monte de afinidade, penso um monte de coisa parecida, apesar das nossas áreas serem diferentes, a gente se complementa muito, e é isso, é isso. Ah, deixa Desculpa. eu fazer a propaganda do meu livro. É,
0: antes de você fazer propaganda do seu livro, então, a gente vai ter um quadro novo, que eu estava esquecendo já aqui, o nosso primeiro episódio, esse segunda temporada, é novo, Eu queria, a gente vai colocar um dica, né? então, eu queria que nós convidassem, indicasse alguma coisa o nosso convidado, entendeu, Carla? Por favor.
3: Então, deixa eu indicar o meu livro que é o Léo, uma história inspirada em né, histórias reais é, a gente fez o livro eu junto com outros dois psicólogos o Eduardo Silé e a Fernanda Tartaglia. é uma história fictícia né, mas a gente entrevistou o Albertinho, a gente entrevistou o Vanzella, vários, tre... vários atletas olímpicos para montar a história de um né, nadador olímpico desde a infância até a transição de carreira e aí conta aí um pouquinho sobre como que é ser atleta de alta performance como que é a vida desse atleta como que entra a preparação mental como entra a, a lesão e todas as outras coisas que um atleta vive então quem quiser é, ler, é, o nome é Léo e, bom, tá à venda aí em todas as, as livrarias aí
0: eu já li, é legal pra caramba pessoal, vale muito a pena valeu galera, obrigado aí vamos pra uma próxima aí valeu valeu
3: Tchau, tchau.